1: Escuela. Llegó la escuela. Llegó por radio.
2: El Instituto
0: Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ, presenta su
3: programa Oigamos la Respuesta. Estimados amigos, es un verdadero placer reencontrarnos con otro programa más de Oigamos la Respuesta, agradeciéndoles muchísimo su sintonía. Vamos a iniciar con la siguiente pregunta. Nos dice el señor Sergio Molina, quien nos ha enviado un correo electrónico desde Turrialba, Costa Rica, lo siguiente. Mi pregunta es específicamente sobre la bacteria llamada Staphylococcus Áureas. Si la bacteria tiene variantes y si algunas variantes son más resistentes a la penicilina. Escuchemos la respuesta. Dentro del mundo de las bacterias
4: hay unas que tienen el nombre de estafilococos. Dentro de esas mismas bacterias hay más de 30 especies que pueden causar diferentes clases de enfermedades. Sin embargo, la mayoría de infecciones por estafilococos están provocadas por una especie que se llama estafilococcus aureus, estafilococos dorados o estafilococos aureus, como también se les dice.
3: Por lo general, los estafilococos aureus pueden causar pequeñas infecciones en la piel. También pueden expulsar sustancias venenosas que hacen que nuestro cuerpo reaccione a ellas provocando una fuerte diarrea. Es el caso de las intoxicaciones que a veces tenemos cuando comemos algún alimento contaminado con estafilococos áureos. Sin embargo, algunas infecciones provocadas por los estafilococos
4: áureos pueden volverse muy serias en algunas ocasiones. Esto ocurre cuando entran a la sangre, ya que pueden afectar distintos órganos del cuerpo, como por ejemplo los pulmones, los huesos, las articulaciones y el corazón. Sin embargo, gracias a distintas clases de
3: antibióticos, estas infecciones se pueden combatir. En cuanto a su inquietud de si hay variantes de los estafilococosaurios, y si algunas de estas variantes son resistentes a la penicilina le diremos que sí todas las bacterias cambian constantemente y los estafilococos áureos también cambian a esas variantes
4: se les conoce como cepas hay algunas cepas de estafilococos áureos que provocan infecciones muy severas y también hay algunas cepas o variantes que han creado resistencia a algunos antibióticos entre estos a la penicilina que es el antibiótico por el que usted nos pregunta.
0: Quisiera expresarte y decirte lo que siento Por Dios que no resisto al verte junto a mí Es que en verdad mi pecho por ti se está muriendo Y aunque ya tengas dueño eres todo para mí Cuando miro tus ojos algo en mi cuerpo corre cuando miro tus labios los ansio besar Así digas al mundo que eres muy imposible Imposible no hay nada y te voy a conquistar Había sentido lo que hoy estoy sintiendo Y más con la persona que menos debe ser Pero igual te digo que aunque ya tengas dueño Yo seguiré luchando por tener tu querer Cuando miro tus ojos algo en mi cuerpo corre cuando miro tus labios los ansio besar Así digas al mundo que eres muy imposible Imposible no hay nada y te voy a conquistar Cuando miro tus ojos algo en mi cuerpo corre cuando miro tus labios, los ansio besar. Así digas al mundo que eres muy imposible. Imposible no hay nada y te voy a conquistar.
4: Continuamos en el programa, oigamos la respuesta del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ISECU. Muchas gracias por su atención. Gracias también a esta radioemisora que nos permite comunicarnos con usted. La señora reina del Socorro Rivas Cisneros nos escribe desde Granada, Nicaragua, para preguntar lo siguiente. Escuché una frase que me ha dejado con una duda. Me pregunto, ¿cómo hace erupción el sol? ¿Qué me pueden aclarar sobre esto? Les agradezco de todo corazón, y disculpen que les dé más trabajo oigamos
3: la respuesta en primer lugar doña reina permítanos decirle que nos alegra muchísimo que nos haya mandado un correo electrónico para salir de su ya que precisamente nuestro trabajo consiste en tratar de aclarar dudas y contestar preguntas de nuestros amigos oyentes en cuanto a las llamadas erupciones solares vamos a decirle que estas no
4: son como las erupciones que se producen en la tierra en la Tierra las erupciones se producen cuando las rocas fundidas que se encuentran dentro de la corteza de la Tierra buscan la manera de salir a la superficie y salen por el cráter
3: de un volcán. El Sol no tiene una corteza dura como la tiene la Tierra. El Sol es una estrella formada por gases ardientes que constantemente están haciendo explosión. Las llamadas erupciones solares son como una especie de llamaradas que de vez en cuando salen violentamente de las capas de afuera del sol. Estas llamaradas o erupciones no se ven a
4: simple vista, solo se pueden observar por medio de telescopios. La mayoría duran entre diez minutos y una hora. Cuando salen sueltan una gran cantidad de energía que está formada por luz calor y rayos cósmicos. Por cierto, los rayos cósmicos no son realmente rayos, sino que son pequeñas partículas con energía muy elevada. Debido a su alta energía, esta radiación puede ser peligrosa
3: para las personas y para los equipos. Las erupciones solares grandes producen tantos rayos cósmicos que afectan las comunicaciones en la Tierra también podrían afectar a los astronautas que se encuentren en las estaciones espaciales si estuvieran sin protección. Y bien, otra de las consultas que nos está llegando a nuestro programa, oigamos la respuesta, es la siguiente. ¿Qué es una vaguada monzónica? ¿Y qué es el monzón? Tengo entendido que el monzón se da en Asia. ¿Aquí en nuestras tierras también sucede? Es la pregunta de don Gerardo Mendoza. Nos ha enviado una pregunta desde Nicaragua. Escuchemos la respuesta.
4: Los llamados monzones son los vientos que soplan en cierta época o estación del año. Esta condición se da en el sureste de Asia. Allí los monzones se presentan dos veces al año. De noviembre a abril soplan desde tierra firme al mar. Entre los meses de mayo a octubre, los vientos cambian de dirección y soplan desde el mar hacia tierra firme. Esos vientos llegan cargados de humedad del mar y provocan abundantes lluvias
3: que los agricultores esperan ansiosamente, pues benefician sus cultivos. Ahora bien, en Centroamérica también ocurre un fenómeno parecido. Los vientos alisios que vienen del hemisferio sur cambian de dirección al pasar por la zona del ecuador y se unen con los vientos alisios que vienen del hemisferio norte. Estos vientos traen humedad desde el océano Pacífico y desde el Caribe hacia nuestras tierras centroamericanas. Esta humedad produce una gran cantidad de nubes que originan las lluvias propias de los meses de septiembre y octubre. A este fenómeno de lluvias, los estadounidenses le llaman, en los últimos años, una vaguada monzónica.
1: hace un billete grueso porque de usar las narices se les acabó hasta el hueso nunca dejan de jalarle ni cuando se encuentran perezos amigos ya me despido ya va a empezar la otra tanda los compas son de
3: Bien, amigos, luego de la pausa musical continuamos transmitiéndoles el programa Oigamos la Respuesta. Don Gilberto Ampieto Toledo nos ha llamado por teléfono desde Boaco, Nicaragua y nos comenta. En su momento la iglesia condenó a Galileo Galilei. ¿Quién era él? ¿Por qué la iglesia lo condenó? Escuchemos la respuesta. Galileo Galilei fue uno de los científicos
4: más notables del mundo. Tenía un espíritu siempre dispuesto a tratar de comprender lo comprensible, siempre dispuesto a hacer experimentos,
3: a observar y a pensar. Galileo nació en la ciudad de Pisa, en Italia, en el año 1546. Desde niño fue muy hábil y curioso. Pasados los años se convirtió en profesor universitario. Por aquellos tiempos había una gran discusión acerca de la Tierra. Unos decían que la Tierra era el centro del universo. También decían que estaba fija, que no se movía.
4: Afirmaban que el sol y la luna daban vueltas alrededor de la Tierra. Además afirmaban que las estrellas eran como lámparas fijas en el cielo que se encendían y se apagaban. La mayoría de los que hacían estas afirmaciones se basaban en los escritos de un sabio griego llamado Ptolomeo, quien vivió unos
3: cien años después del nacimiento de Cristo. Pero hacía pocos años, otro gran sabio, llamado Copérnico, había afirmado que la Tierra no era el centro de todo. Copérnico decía que la Tierra y los demás planetas giran alrededor del sol los libros de copérnico fueron prohibidos porque en ese tiempo se pensaba que se oponían a las sagradas escrituras esto por cuanto la iglesia tenía la creencia de que la tierra estaba quieta y que el sol se movía alrededor pues bien galileo
4: comprendió basado en sus estudios que copérnico tenía razón por eso se esforzó por demostrarlo. Mientras pensaba cómo hacerlo, se enteró que en otro país de Europa llamado Holanda, se había... por eso se esforzó por demostrarlo. Mientras pensaba cómo hacerlo, se enteró de que en otro país europeo, en Holanda, se había logrado construir un instrumento para ver cosas que están lejos, y eso le interesó
3: muchísimo a Galileo. Entonces logró construir el primer telescopio con sus propias manos, que era como un carrizo o tubo largo con varios lentes de aumento dentro. Con ese telescopio empezó a hacer varios estudios y se quedó maravillado de las cosas que pudo observar a través de ese tubo largo. Con su telescopio pudo hacer observaciones de planetas lejanos como Saturno y Júpiter, y además estudió el sol y la luna. Los resultados
4: de sus descubrimientos los publicó en un libro llamado «Diálogos sobre los dos mayores sistemas del mundo». La iglesia le había aprobado ese libro con la condición de que Galileo dijera que las ideas de Copérnico no eran ciertas, pero Galileo no lo hizo y entregó el manuscrito a la imprenta, tal y como estaba, Dando por cierto que el sol era el centro y que la
3: tierra y los demás planetas giraban a su alrededor. Eso disgustó mucho a sus enemigos, incluyendo a la iglesia, que terminó condenando a Galileo. Durante los juicios que enfrentó Galileo, hubo personas que pedían que lo quemaran vivo, porque decían que estaba ofendiendo a Dios. Galileo sintió que se cometía una gran injusticia. Él quería que los jefes de la iglesia salieran de su error. Que comprendieran que la creación de Dios es maravillosa,
4: que los movimientos de la tierra y los astros son una razón más para maravillarse de la creación de Dios. Pero las mentes envidiosas no le dieron tregua. Los jueces obligaron a Galileo a declarar que todas sus ideas eran falsas. Y Galileo, que ya para entonces estaba anciano, Enfermo y achacoso, aceptó con gran tristeza y dijo
3: que la tierra estaba completamente quieta en el centro de todo. Pero casi como una leyenda, se cuenta que Galileo, en el juicio, susurró entre dientes y sin embargo se mueve. Finalmente Galileo Galilei murió a la edad de 78 años, en el año... 1642 otros estudios otros experimentos y otros tiempos vinieron a darle la razón a Galileo Galilei y en el año de 1893 la iglesia aceptó
4: las opiniones de Galileo mediante una encíclica del Papa León XIII declarando que nada de lo que había escrito Galileo sobre el movimiento de la tierra estaba en contra de la religión el 10 de noviembre de 1979, Juan Pablo II propuso que se examinara a fondo el caso Galileo y se creó una comisión que trabajó en varios aspectos del caso. La comisión presentó sus conclusiones en octubre de 1992 con motivo del 350
3: aniversario de la muerte de Galileo. Ese día, Juan Pablo II pidió perdón por la condena injusta de galileo galilei y como conclusión de todo este episodio se puede afirmar que la fe y la razón no se oponen al contrario son los dos caminos por los que el ser humano puede alcanzar la verdad programa de control 23
4: este es el programa Oigamos la respuesta. Muchas gracias por su atención. Me gustaría saber quién inventó el refrigerador o nevera y en qué año ocurrió esto. Esta es la petición que nos hace el señor José Félix Mora López, quien nos escribe desde la ciudad de Managua, capital de Nicaragua.
3: Oigamos la respuesta. Se dice que el inventor del refrigerador fue un ingeniero francés llamado Carlos Tellier, quien también fue el primero en fabricar refrigeradoras industriales para transportar carne en barco. Veamos cómo fue que el señor Tellier logró hacer tan importante hazaña. Hace unos 150 años, en Francia, país situado en Europa,
4: hubo un gran problema por falta de carne, ya que no la había para que todo el pueblo se alimentara. En cambio, en Argentina, que es un país de América
3: del Sur, sobraba la carne, pues había grandes cantidades de ganado. Los franceses querían llevar carne desde Argentina hasta Francia, pero se les presentaba un gran problema, pues en ese tiempo un barco duraba casi cuatro meses para ir desde Argentina hasta Francia. Durante ese largo tiempo, toda la carne que pudieran llevar se había podrido,
4: fue entonces cuando, en el año 1858, el francés llamado Carlos Tellier inventó una máquina que resolvió el problema. Él
3: llamó a esa máquina frigorífico. Él había usado un líquido que se evapora muy rápidamente, revuelto con agua. Cuando él puso esa sustancia en el agua, se evaporó tan rápido que le sacó todo el calor y el agua se convirtió en hielo. Muchas de esas máquinas en forma de caja se pusieron en un barco en Argentina y se llenaron de carne. Cuatro meses más tarde llegaba a Francia completamente fresca y buena para comer.
4: Los pedazos de carne estaban colgados dentro de esas cajas y el frío del hielo que había en las paredes de las cajas no dejó que se pudiera, es decir, que Carlos Tellier había inventado la máquina que tanto estaba necesitando el mundo, la refrigeradora. Por este invento, el señor Tellier fue llamado padre del
3: frío. Pero la historia de este inventor no tuvo un buen final. Resulta que el señor Tellier no era buen empresario y no supo cómo vender su importante máquina de frío, cosa que otros aprovecharon y lo hicieron después. En cambio, Tellier falleció en París casi en la miseria. Este fue el principio de la historia de la refrigeradora y el congelador que, con el paso del tiempo, se fue mejorando hasta llegar a fabricar los aparatos que conocemos actualmente.
2: Así llegamos a un programa más de Oigamos la Respuesta, pero le esperamos mañana, si Dios quiere, a esta misma hora y aquí por esta su emisora. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica o al fax 2225-2227. También lo puede hacer por medio del correo electrónico iCQ.icq.org. También ponemos a su disposición los teléfonos 22 25 52 38 22 25 53 38 o 22 25 5438 también nos puede mandar sus preguntas por medio del facebook en oigamos la respuesta para nosotros sus preguntas son muy importantes y estamos para servirle, recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano que Dios le bendiga
1: Se va cantando.